0: Bienvenidos al podcast de Escuela de Libertad. Su fundador, Chen Tuan Li, nos estará compartiendo temas de gran valor para nuestra realización espiritual. Únete a nosotros y descubre el bello arte de vivir para un buen partir. Otra vida es posible. Saludos a todos. Estamos en un episodio más del Tao Podcast junto a Chen Tuang Li En el último episodio hablamos un poco de Escuela de Libertad De su propuesta, eh, de cómo abordar de forma consciente ese último viaje Como una alternativa de evolución libre de la influencia tecnológica Y también libre de miedos, de prejuicios frente a la muerte como tal ...como un tema que debe ser tratado con naturalidad... Como, si, ...como un proceso intrínseco de la vida. También hablamos sobre que la vida puede ser un viaje sin fin... ...que fue una, uno de los temas que, que tratamos en el último episodio... ...y que puede ser una alternativa también del camino de realización espiritual. Y dentro de todo esto, también hablamos sobre el bello arte de vivir... ...de cuán importante es el bello arte de vivir para un buen partir. Dentro de todo esto y recapitulando también todos los cambios que hemos eh, ido visualizando en redes sociales, también vemos otro cambio en uno de los perfiles, en algunas de las portadas, ahora se ve una geometría que engloba una especie de estrella de mar y el nombre de Asociación Zenki. Estuve investigando un poco más en internet, llegué a LinkedIn, encontré el perfil de asociación Senki y describe de, con bastante detalle algunos pilares que están vinculados a la asociación Senki. Cuéntanos un poco, Chen Tuan Li, ¿estos pilares están relacionados con la Escuela de Libertad? ¿Están vinculados también a este bello emblema que, que dice el bello arte de vivir para un buen partir? ¿Cómo se relaciona esto de Asociación Senki y sus pilares con Escuela de Libertad?
1: Saludos a todos. Gracias nuevamente por este espacio, por el ratito que vamos a compartir. Y efectivamente, eh, digamos que hace poco tiempo en realidad se tomó la decisión de hacer visible esta asociación que realmente viene funcionando ya hace algunos años, con la que bueno se han realizado algunos proyectos, quizás vamos a decir como silenciosos, o casi casi, bueno, muy locales, muy regionales. Eh, en una época donde quizás las redes sociales no estaban, bueno, pues tan expandidas o con una influencia en todo este mundo como a día de hoy podemos encontrar. Así es que mmm, se generó un cambio dentro de la estructura de la asociación, se generó bueno pues, un cambio en los proyectos, en las nuevas dinámicas que se van a ir presentando, se van a ir desarrollando. Y efectivamente, eso tomó la decisión de bueno, pues hacerlo visible en estos perfiles de Tau Mentoring, de esta Escuela de Libertad, que viene a formar parte de uno de los proyectos de la asociación como tal. En ese perfil, que ha sido actualizado y que, bueno, pues vamos a decir, va a ser el que de inicio a esta nueva etapa de la asociación como bien dices están descritos estos pilares evolutivos están descritos vamos a decir también esta geometría de desarrollo tanto para el individuo como para el colectivo al cual formamos parte o al cual pertenecemos unos pilares que vienen bueno, pues a dar una orientación sobre el trabajo que propone propiamente la asociación e inevitablemente la Escuela de Libertad y vamos a decir unos fundamentos o una justificación para el planteamiento de los talleres, de los cursos, de los retidos que en esta nueva etapa pues vamos a ir realizando. En ellos se describen esos aspectos a desarrollar, a potenciar, a evolucionar, a madurar, a enriquecer y juntos vienen a dar la posibilidad de desarrollar ese bello arte de vivir y al mismo tiempo facilitar ese proceso consciente que hablábamos el otro día de ese último viaje. Y también, como hablábamos el otro día, pues de brindar la posibilidad de ir en búsqueda de esa mutación, vamos a decir, genética, donde el ser humano como especie, como raza, pues experimente ese proceso evolutivo que en otras épocas, como hablábamos el otro día también, pues quizás ocurrió de forma espontánea, como fue que pasamos de ese... Bueno, en todos esos digamos procesos de transformación que nos han traído a este Homo Sapiens Sapiens, eh, como hablamos el otro día, pues quizás han sido procesos que se han desarrollado de forma espontánea o desde el inconsciente, con algunas tareas. Eh, teorías evolutivas que podemos. bueno, pues eh, conversar sobre ellas pero más allá de esas teorías a día de hoy bien pudiéramos en términos de desarrollo personal en términos de desarrollo espiritual de forma consciente y eligiendo a través de nuestra voluntad pues ir en esa dirección de transformar de generar un cambio de facilitar esa evolución para la especie para la raza de despertar ese nuevo ser que habite sobre el planeta, eh, como decías, pues libre ¿no? de esa influencia tecnológica que a día de hoy la inteligencia artificial pues, va a empezar a cobrar una gran importancia, que a día de hoy ya no solo la nanotecnología, sino que toda la robótica, eh, todo este proceso de simbiosis entre lo orgánico del cuerpo, del ser humano y todos estos componentes eh, bueno, pues tecnológicos, cada vez van a ir dando la posibilidad de entidades, vamos a decir, biónicas, como una posibilidad evolutiva para el ser humano. Entonces, efectivamente, estos pilares bueno, pues van a, a facilitar ese proceso tanto para el individuo como desarrollo personal, pero también de ese proceso consciente evolutivo para ese nuevo ser, para esa, vamos a decir, nueva mutación genética de la raza humana.
0: En el, en el perfil también de asociación Senki se menciona que independientemente del recorrido propio que cada uno tiene como individuo, experimenta un proceso de transformación en ciertas estructuras que nos configuran, ¿sí? Nuestro cuerpo, nuestra psique, eh, nuestro estado energético y nuestra conciencia. ¿Cómo estos pilares se abordan desde esta perspectiva? Cómo Asociación Zenky lo aborda a través de Escuela de Libertad.
1: Como hablamos el otro día, si entendemos la vida como un viaje y observamos ese viaje, hay ciertos procesos que todos vivimos, digamos de forma inevitable. Observamos que el cuerpo va cambiando según va pasando, digamos como el tiempo, cierto. Según vamos creciendo, el cuerpo va cambiando la energía o la estructura energética pues nos damos cuenta de que también va cambiando de que hay matices bien diferenciados entre un adolescente, un joven un adulto mayor de igual manera esa estructura psíquica va cambiando a lo largo de la vida las prioridades cambian, los intereses cambian, la manera de entender la vida cambia, los objetivos cambian, las metas cambian, los propósitos a veces pues inevitablemente también cambian, no son los mismos eh, los de un adolescente que los de un adulto. Es decir que son procesos de cambio, de transformación que todos experimentamos. Ese estado de conciencia que nos permite observar la vida, eh, tener, como se dice, conciencia de más o menos elementos, de incorporar más o menos elementos a nuestra percepción, a nuestra incluso eh, autopercepción de nosotros mismos, la, la identidad o la imagen del yo se va transformando a raíz de esta, digamos contemplación, de esa conciencia o de ese estado de conciencia es decir, que son procesos de cambios que todos vivimos de forma natural que son intrínsecos a la vida y efectivamente estos pilares de desarrollo, estos pilares evolutivos para nuestra transformación, para nuestro crecimiento, pues van a enriquecer estos procesos, pero también los van a direccionar hacia esa búsqueda de un encuentro con nosotros mismos en, en eso que, bueno, pues quizás sabios de otras épocas hablaban del superhombre, hablaban del yo superior. Hablaban del suprahumano, es decir, hay la sensación en diferentes épocas de la vida donde el ser humano todavía no ha despertado todo su potencial o no utiliza todo su potencial. Y reconociendo estos cambios que ocurren en la vida, más allá de que los queramos o más allá de que nos gusten o, o nos incomoden en alguna época, ...de nuestro transitar, puede ser cierto que a través de estos pilares... ...podemos no solamente enriquecerlos, potenciarlos o expandirlos... ...sino, bueno, pues utilizarlos para buscar... ...buscar esa mejor versión de nosotros mismos... ...como a veces, eh, bueno, pues dejamos registrado en nuestras publicaciones, ¿no? ...de que sé yo del futuro, pues se pueda descubrir, encontrar en este presente... ...es decir que aquello que a veces soñamos para un espacio-tiempo futuro pues realmente podamos vivirlo en este presente con total naturalidad y con total intensidad así que estos pilares de evolución, estos pilares de transformación pues también nos van a dar esa posibilidad de desarrollarnos bueno, pues en todas estas aristas que nos configuran o de alguna forma eh, bueno, nos definen como individuos
0: hasta el momento Chentuan hemos hablado más bien como de un proceso personal sí, de un proceso individual más bien dentro de todos estos pilares eh, sabiendo que estamos eh, condicionados o influenciados por eh, la historia, por eh, la cultura, por el entorno en el cual nos desenvolvemos ¿de qué manera estos pilares adquieren esa dimensión social para también eh, abordar no solamente el proceso personal o individual, sino también desde el colectivo?
1: Bueno, el proceso colectivo Vamos a decir que surge a raíz de la interacción que de forma natural el ser humano como especie gregaria realiza en su cotidiano. Evidentemente ese colectivo que se constituye a través de esa interrelación, de esa interdependencia, pues va a estar sujeto, va a estar definido por cómo son esos individuos que se relacionan. Entonces el individuo, digamos, que potencia todas estas vertientes, todas estas aristas, estos pilares donde sostiene su vida, donde sostiene la identidad del, del yo soy, donde sostiene, eh, bueno, pues ese propósito, si queremos entenderlo existencial, pues evidentemente a raíz de ese cambio personal se genera un, una interacción. Con sutiles diferencias pero que a la larga pueden generar un cambio en todo ese entramado, en todo ese tejido social, en todo ese tejido colectivo. Si observamos las sociedades que conocemos que eran traseúntes o nómadas y eran recolectores, podemos imaginar un estilo de vida muy diferente a esas primeras sociedades donde aparece la agricultura, la ganadería. Es decir, que el cambio de un individuo el cambio de varios individuos eh, empieza a generar nuevas estructuras, eh, empieza a dar la posibilidad de nuevas formas, empieza a generar otro tejido, otro entramado social y ahí es donde quizás de forma indirecta el desarrollo en términos personales de todo esto viene a contribuir eh, en ese colectivo que entre todos formamos inevitablemente que todo esto se conozca que todo esto se integre de forma natural en el proceso de todo individuo pues también hace que empiezan a aparecer más facilidades a la hora de no solamente conocerlo sino también de desarrollarlo es decir que si empezamos a hablar de la muerte consciente y se empieza a instalar en conversaciones eh, bueno, pues con cierta normalidad esas conversaciones antes o después llegarán a instituciones, llegarán a ciertos organismos que van a facilitar ese proceso de muerte consciente a quizás personas que no han pasado por este proceso individual, pero este proceso individual a la hora de normalizarlo, pues genera un impacto genera una influencia en ese colectivo y ese colectivo genera nuevamente un impacto hacia otro individuo y bueno, pues hay esa retroalimentación, hay esa relación de interdependencia del individuo hacia el colectivo y del colectivo hacia el individuo.
0: De alguna manera Chen Lee se ha abordado como los pilares de, desde un punto de vista, por decirlo así, concreto pero hay un pilar que llamó muchísimo mi atención que se menciona que es la parapsicología o la realidad extrasensorial y poéticamente se describe como al otro lado del espejo ¿De qué manera eh, nos vamos a aproximar a través de Escuela de Libertad a este pilar?
1: Bueno, cuando hablamos de muerte consciente inevitablemente mmm, nos estamos acercando o adentrando hacia un mundo que consideramos desconocido un mundo que a la hora de vivirlo no es a través del cuerpo o no es a través de los sentidos corporales. Es decir que como concepto la muerte eh, no la vivimos en este plano de realidad que llamamos vida. A partir de ahí ese mundo misterioso, invisible, ese mundo que podemos entender dentro de esta realidad extrasensorial Inevitablemente se acerca a nosotros para ser conocido y ser vivido en términos también de naturalidad O en términos de normalidad Cuando llegamos a este mundo, nacemos, nos empezamos a desarrollar Es bien habitual que todos cuando somos niños tengamos alguna que otra experiencia con ese mundo Vamos a decir, invisible sensaciones que. bueno, nos vienen a confirmar que hay algo más que lo que nuestros sentidos corporales o fisiológicos perciben. Cuando esa realidad extrasensorial es la vivimos con naturalidad, sin esos prejuicios que quizás algunas religiones pues, le han atribuido cuando esa parapsicología se normaliza y se afecta como una parte más del ser humano que por más que a lo mejor en términos científicos pues sea relativamente complejo eh, bueno pues entender cómo funciona inevitablemente todos tenemos experiencias de una intuición de que algo va a pasar de un sueño que podemos reconocer en términos de precognición ...de estar en un momento de nuestra vida... ...y escuchar una voz... ...no sabemos muy bien de dónde viene... Eh, ...tenemos un estado de... ...medio sueño, medio despierto... ...donde conversamos con alguien que se marchó... ...que era un ser querido... ...y, y aparece la posibilidad de un reencuentro... ...de, de una sensación de presencia... Eh, ...todas estas cosas de este mundo de parapsicología... Todas estas cosas de este mundo extrasensorial, a la hora de ir incorporándolas con esta naturalidad, con esta normalidad, pues nos vamos a poder acercar a esa muerte consciente o a ese último viaje con, con un mayor grado de confianza, de seguridad, de tranquilidad. Vamos a poder intuir hacia dónde vamos Quizás un reino que no vamos a disfrutar con el cuerpo, pero que en términos energéticos, que quizás en términos de conciencia, pues está ahí esperando a que perdamos ese miedo, a que perdamos ese temor y que podamos acercarnos a conocerlo y por consiguiente aprender a cómo manejarnos en ese reino. Evidentemente, si aparece un miedo, aparece un temor, aparece una desconfianza, pues vamos a rechazar nos vamos a tensar vamos a generar resistencia y todo eso va a hacer que ese mundo pues se cierre si es que en algún momento estuvo despierto o estuvo activo eh, estuvo presente en nosotros ¿de acuerdo? o que genere experiencias relativamente desagradables porque nuestro propio miedo pues al fin y al cabo desvirtúa esa realidad eh, condiciona esa realidad y finalmente la tilda de ciertos matices que quizás eh, no son suyos propios, sino que es esa proyección de nuestro propio miedo, de nuestro propio temor. ¿no? Cuando aparece una parálisis de sueño, si aparece la angustia, aparece el miedo... Eh, aparece esa sensación de no tener el control y aparece un agobio o una angustia pues evidentemente eh, aparece un estado de nerviosismo de ansiedad es decir la experiencia es relativamente desagradable pero cuando esa parálisis de sueño aparece y uno se entrega a una voluntad que, que quizás a todos ¿no? nos trasciende y, y que al fin y al cabo pues nos damos cuenta de que la vida, por más que creamos que está en nuestras manos, pues no nos pertenece y está ahí. Y, y a veces necesitamos agradecer o reconocer que tenemos la oportunidad de seguir disfrutándola, pero no en términos de propiedad o de posesión, evidentemente, ¿no? Como, como, como propiedad eh, mía, ¿no? Donde pudiera decir qué y, y cómo ¿no? se ha de desarrollar toda mi vida... En esa parálisis de sueño nos damos cuenta de que esa voluntad, de que esa eh, sensación de, de posesión, de propiedad desaparece y si nos entregamos esa experiencia pues puede ser una hermosa experiencia de, de incluso llegar a un desdoblamiento, generar ese viaje astral que se dice y, y conocer, conocer toda esta realidad extrasensorial con esos matices vamos a decir como más luminosos. Inevitablemente para llegar a esas experiencias lumínicas y abordar ese viaje eh, bueno, pues con esa tranquilidad pues considero que se han de desarrollar esos otros aspectos que están descritos con anterioridad, es decir que vamos a llegar a esa realidad extrasensorial o a esa parapsicología habiendo fortalecido los pilares anteriores. Si eso no ocurre, como aparece bueno, pues en algunas escuelas o en algunos centros que sí te enseñan como a desdoblarte o si sí te enseñan a manejarte con los sueños lúcidos o si sí te enseñan a generar ciertas capacidades psíquicas que si luego está lejos ahí detrás, pues las utilizas como un arma de poder o como un arma eh, a veces como de, bueno, pues de, de seducción. Eh, al fin y al cabo la, las, las utilizas para beneficiarte desde lo personal y quizás no tanto desde este enfoque un poquito más transpersonal un poquito más digamos como vamos a decir como incluso espiritual aunque en algunos lugares esa otra digamos utilización de esas herramientas también se consideran espirituales no pero antes de llegar ahí si potenciamos como digo esos otros pilares ...vamos a generar un estado interno de una vibración alta... ...vamos a generar un estado interno de una estabilidad emocional... ...vamos a generar un estado interno de una paz mental... ...desde ahí acceder a esa realidad extrasensorial... ...pues nos va a llevar a experiencias que están vinculadas... ...vamos a decir como a las capas del ultravioleta... ...ya, a esas capas de vibración alta... ...de, de, de seres de luz, podríamos decir y esas experiencias del bajo astral que se dice o esas experiencias vinculadas a, a lo infrarrojo pues quizás se quedan un poquito lejanas porque nuestro mundo interno pues no vibra o no está en resonancia con todo ese tipo digamos como de, de, de experiencias de realidad de entidades de seres sabiendo que inevitablemente pues, también vamos a pasar por afrontar nuestros miedos, también vamos a pasar por afrontar nuestros temores, también vamos a, a pasar por conocer nuestra sombra, nuestra oscuridad. Es decir que bueno, va a haber un proceso de autoconocimiento profundo sin autoengaños y sin buscar bueno, pues, cómo evitar conocer eh, todos esos aspectos. Eh, tanto, por así decirlo, como desde su lado yin, como desde su lado yang, como pudiéramos ver desde esta tradición del Tao, ¿no? Entonces, antes de llegar a esa parapsicología de la que estás hablando, pues sí, vamos a aprender a relacionarnos con ese entorno, con ese hábitat, ¿ya? Vamos a cuidar el planeta no por una responsabilidad mental o moral, sino lo vamos a cuidar porque es una expresión natural del ser de cuidar su propio hábitat, de cuidar su propia casa, de cuidar su propio hogar, de mantenerlo hermoso, eh, porque genera una relación de bienestar. Entonces, si yo estoy conectado con la naturaleza, si yo estoy conectado con el hábitat en el que me desenvuelvo, pues evidentemente el acto de cuidarlo, el acto de limpiarlo, eh, va a salir de forma espontánea. Si ese hábitat lo, en, lo entendemos también en términos energéticos, pues si podemos identificar que el clima, por ejemplo, eh, a veces modula nuestro carácter o modula eh, nuestro humor, pues también vamos a entender que esa estructura energética, eh, pues también en términos de pensamiento, va a dar unos matices a nuestra sensación interna. Una sensación que puede ser agradable o desagradable. Si estoy en un lugar donde se respira ansiedad, pues mantenerme tranquilo o en calma, pues va a ser, vamos a decir, como un, un esfuerzo. ¿no? Porque hay un ambiente ¿no? de ansiedad o de temor, o bueno, una energía psíquica que tiene una vibración, vamos a decir, tóxica. Entonces nuestro ambiente psíquico, pues vamos a aprender también a cuidarlo, a identificarlo, a, a ser sensibles a ello para saber si, bueno... Eh, me voy a instalar, a quedar, voy a pasarme, voy a compartir en ese hábitat, por así decirlo. O si estando ahí, bueno, voy a requerir de un tipo de respiración o voy a requerir de ciertas herramientas o ciertas técnicas que me permitan generar una especie de, de blindaje hacia toda esa actividad psíquica y que no me saque de mi centro. Va a pasar igual en un contexto emocional. Si hay un ambiente de tristeza, pues mantener una calma, una tranquilidad, una alegría, una dicha interna, pues también va a ser como, como un poco, eh, bueno, pues ahí como tensa la situación para sostenerme en ese estado si es que estoy respirando en un entorno donde predomina, como digo, la tristeza o donde predomina, eh, bueno, pues ese tipo de emociones que vienen a generar un desánimo o vienen a generar una desidia o vienen a generar eh, esos cuadros que incluso podemos definir como depresivos al fin y al cabo esas emociones, ese pensamiento también lo vamos a entender como un hábitat, como un entorno vamos a poder hacernos sensibles no porque el sentido de la vista lo vea no porque el sentido del oído escuche cómo se encuentra esa persona o esas personas... o No, no, porque en términos de realidad extrasensorial lo vamos a percibir, vamos a ser sensibles a esa energía, vamos a ser sensibles a ese entorno, a ese hábitat eh, en estos sentidos invisibles, ¿ya? Aparece esa conciencia corporal, ese manejo de la atención. Si no nos damos cuenta de estas influencias de las que estamos hablando... Pues mi atención se puede ir desviando poco a poco Y al final engancho con un tipo de pensamiento engancho con un tipo de emoción Y cuando me quiero dar cuenta no sé cómo entré ahí No sé cómo me caí ahí No estoy viendo el proceso por donde me estoy saliendo de mi equilibrio Entonces para tener ese manejo de la atención Pues vamos a... A tomar conciencia de ese cuerpo De esa presencia que a través del cuerpo podemos compartir y, y expresar aquellos con los que nos, re, nos relacionamos no solamente una conciencia en, en el movimiento o una conciencia de, de la postura sino una conciencia de cómo nos vamos a expresar con esa belleza con esa gracia a la hora de compartirnos con un otro cómo vamos a mantener ese centro y, y desde esa naturalidad Poder a través del cuerpo expresar esa belleza, esa alegría. Es decir, que también va a haber una conciencia en, en, en lo conductual. No desde lo social o desde lo moral. Sino desde esa esencialidad del ser que habita y que anima al cuerpo. Va a haber un desarrollo nutricional. No solamente en relación a, a la alimentación. Sino qué cosas nos nutren, nos alimentan sabiendo que en esos procesos de cambio que hablamos que la vida conlleva pues quizás no los mismos elementos van a ser igual de nutritivos en todas las etapas de nuestra vida y a veces reconociendo esos procesos de cambio esas nuevas etapas que comienzan o que se dejan atrás eh, vamos a poder identificar eh, cuáles son esos elementos que nos van a nutrir si nuestra nutrición es saludable Tanto lo que ponemos encima de la mesa Como lo que nutre nuestro espíritu Lo que nutre nuestras emociones Nuestra psique Pues evidentemente nuestro estado anímico Nuestro humor eh, Vamos a decir que nuestra personalidad En su expresión De comportamiento Eso que llamamos forma de ser Pues va a adquirir unos matices Que van a generar ese bienestar Van a generar esa salud no solamente en el mundo interno, sino en el mundo externo. Si por el contrario esa nutrición pues, se convierte en algo tóxico, pues evidentemente eh, esa toxicidad se va a ver relacionada eh, pues con todos los elementos ¿no? que nos constituyen como individuos De ahí es que luego podríamos llegar a tener esas experiencias del bajo astral ¿no? Claro, si estamos vibrando bajo, si hay mucha toxicidad en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro corazón Pues cuando nos queremos dar cuenta nos acercamos a una experiencia eh, que hablábamos antes Extrasensorial o de, de este mundo de la parapsicología Y evidentemente pues nuestros sueños los vamos a llamar pesadillas porque hay dentro de nosotros un grado de toxicidad que a lo mejor no hemos identificado y en lugar, en términos energéticos, de tener un viaje en ese mundo onírico eh, donde veamos colores y luces y, y sueños, vamos a decir, como celestiales, pues vamos a tener experiencias... De ese inframundo que se describen en muchas tradiciones Y que van a generar una tensión en nuestro cuerpo Van a despertar un temor instintivo de supervivencia Y eso pues va a seguir modulando nuestro carácter eh, Nuestra manera de, de salir al mundo y, y nuestro comportamiento Y ahí pues vamos a tomar conciencia De que nuestro pensamiento, nuestra psique eh, Eso que incluso se conoce como inconsciente colectivo Pues o lo alimentamos o nos influencia o está determinado por estas primeras estructuras de las que estábamos hablando. Entonces, claro, si aprendemos a, a mantener una estructura psíquica, armoniosa, equilibrada, saludable y nos mantenemos en un pensamiento eh, no como algo teórico o pensamiento positivo donde me voy a esforzar a pensar de una manera sino que ese pensamiento surja de forma espontánea y no tener una autocrítica destructiva donde estamos castigándonos, condenándonos y culpándonos a cada rato. Sino por el contrario, eh, generar un pensamiento luminoso, proactivo, creativo. Eh, bueno, pues con estos matices que podemos definir como luminosos. Esa estructura psíquica eh, va a surgir, si es que necesitamos activar nuestra mente... ...sino a través de nuestro cuerpo... ...esa intuición nos va a decir para dónde... ¿no? ...a veces no necesitamos preguntarle a nuestra mente... ...qué hacemos... ¿no? ...quizás esa conciencia corporal de la que hablamos ...pues volver a regresar al cuerpo... ¿no? al fin y al cabo ese cuerpo mamífero nos ha traído hasta aquí en términos evolutivos sabe perfectamente cómo superar eh, bueno, por ciertos peligros entonces a veces el cuerpo nos va a dar unas sensaciones para tomar decisiones si la mente se mantiene en silencio, calmada, serena y no se despierta la ansiedad, el temor, la preocupación y eso nos lleva a generar un tipo de pensamiento denso, pesado confuso eh, bueno, pues aparece un pensamiento eh, que divaga en ideas que no llega a, a tener como una conclusión clara, definida eh, y eso nos lleva pues, a aceptar verdades que a lo mejor no son nuestras a veces nos lleva a aceptar maneras o formas u objetivos que no son para nosotros porque están lejos de nuestra propia naturaleza liberarnos de ese inconsciente colectivo que al fin y al cabo los personajes que han ido cambiando el tejido social pues no se dejaron influenciar por ese pensamiento colectivo, todas las cosas que se decía que no se podían hacer pues alguien vino a hacerlas porque no escuchó ese pensamiento entonces poder generar esa libertad de pensamiento poder generar esa reflexión bueno un poquito de, de libertad a la hora de utilizar nuestra mente, pues va a ser necesario para seguir evolucionando. Si no, la inteligencia artificial se va a encargar de dárnoslo todo y cuando nos queramos dar cuenta, lo único que estamos haciendo es acatar órdenes ya no de un jefe como hace un rato, sino de alguien que se convierte en una especie de mentor, que se convierte en una especie de guía eh, y, y nos está quitando la posibilidad de reflexionar y de tener ese pensamiento propio de, de ser libres en nuestro pensamiento y claro, esa libertad de pensamiento pues también hace que inevitablemente pasemos por una libertad de nuestra historia personal que fue influenciada por todo ese inconsciente colectivo del que hablamos y poder, bueno, pues día a día vivir más desde ese presente sabiendo que esa percepción extrasensorial no, nos va a ir, ¿no? a la hora de conectarnos la vida va en una dirección, esa dirección vamos a decir que es hacia adelante. Entonces en realidad estamos más conectados con ese devenir, la intuición, su atención está ahí en eso que está por llegar, eh, hacia donde nos dirigimos eh, y el pasado con más naturalidad lo vamos a ir soltando lo vamos a ir desprendiendo como esas hojas en otoño el árbol no se resiste a soltarlas entonces nuestro pasado tampoco lo vamos a ir cargando lo vamos a ir sosteniendo eh, vamos a poder, eh, por así decirlo vivir el presente y dejando marchar aquellas cosas que ya no forman parte de él y poder poner la atención en, en esa percepción de aquello que está por ocurrir ¿no? entonces hay hay una una dirección, como digo, en la vida y esa libertad de nuestra propia historia personal esa libertad de ese inconsciente colectivo nos permite conectarnos con esa intuición eh, del para dónde y el cómo y esas cosas que a veces bueno, pues nos llevan a procesos mentales muy agotadores ¿no? que requieren de mucha energía psíquica y que a veces no, no dan no dan respuestas satisfactorias ¿no? y nos mantienen ahí un poco medio perdidos medio estancados en esa búsqueda tanto de quién somos como en esa búsqueda de, del por qué o el para qué pudiéramos decir estamos aquí, ¿cierto? Y inevitablemente todo eso pues va a estar sostenido, por así decirlo, con esa estructura energética, con esa energía vital o también lo podemos entender con esa energía sexual, esa energía original, ¿no? Desde la vida creadora, creativa... Entonces ese trabajo con esa energía, ese reconocimiento de esa energía, eh, el aprender, el, el potenciarla, el manejarla, el sacarla o el guardarla pues va a dar la posibilidad de llegar a ese último viaje con unas capacidades bueno, pues realmente satisfactorias para vivir esa época no solamente con una dignidad física que a día de hoy se busca ¿no? dentro de esa muerte o dentro de ese proceso de envejecimiento se, muere, se, se busca esa dignidad o se busca un bienestar muy asociado al cuerpo, a las condiciones bueno, pues más o menos agradables a la hora de desenvolvernos en ese entorno, en ese hábitat ¿no? de, dentro de una residencia o dentro de eh, una casa familiar, lo cierto es que si esa energía no la hemos aprendido a conservar, no la hemos aprendido a cuidar, a potenciar, a enriquecer pues en esta época de la vida la ausencia de esa energía va a hacer que nuestro envejecimiento eh, bueno, pues conlleve, conlleve procesos de enfermedad, conlleve procesos eh, digamos como disarmónicos. Sabemos que el planeta cada vez, vamos a decir, se envejece más, hay cada vez más población que entra en una época de la vida de vejez, que cada vez hay menos eh, natalidad, eso significa que... Eh, esa balanza ¿no? de, de la energía de la primavera, de los seres que llegan, en relación a la energía del otoño, de los seres que se van, pues se ve claramente que en relación al planeta se cae, se desbalanza hacia uno de los lados. Entonces, si hay un envejecimiento de la población y ese envejecimiento no es saludable, pues no solamente vamos a tener una experiencia medianamente desagradable como individuos, sino que aquellos que tienen la energía vital para disfrutar de la vida, pues les estamos dando una carga para sostener a todos aquellos que están por marcharse y que por el hecho de no haber dedicado su vida a desarrollar estos aspectos de los que estamos hablando, pues se convierten en una en un peso, en un lastre para todos aquellos porque ahora tienen que sostenerlos, ¿no? Esa es como la relación invisible que hay en la vida, ¿no? Es como que yo te dejo todo lo que yo desarrollé Lo vas a poder utilizar tú Pero el hecho de que tú lo puedas utilizar eh, Como intercambio Bueno, pues me tienes que agradecer Sosteniendo mi proceso Cuidando de mi proceso Vigilando mi proceso Acompañando mi proceso Y claro, si ese proceso es saludable Pues ambos pueden disfrutar De ese último viaje Pero si ese proceso no es saludable Pues evidentemente... Va a generar un entramado social, eh, vamos a decir, incluso muy tóxico, ¿de acuerdo? Entonces, claro, por eso, como se ve o se intuye que a ese grado de toxicidad, se intenta que esa fase de la vida no sea visible. Curiosamente, pocos son las personas, vamos a decir, como públicas que forman parte de ese proceso de la vida. ¿No? Queremos que la vida en términos visibles sea, como les pasaba a los griegos, eh, hermosa, ¿no? Y todo lo que se sale de esos estándares de belleza, pues mejor no verlo, mejor no mostrarlo, mejor no contarlo. Entonces no hay... Vamos a decir como dentro de, del mundo de la fama, dentro del mundo de la popularidad, dentro de este mundo de los influencers, ¿dónde están esos que están abordando un proceso de la vida hacia el cual todos vamos, cierto, pero no se les permite como un espacio para compartir, para conversar, para poder ver ¿no? desde esa perspectiva cómo se puede entender la vida eh, en términos constructivos para todos prepararnos. Para ese momento se dejó de escuchar a los abuelos, ya no se los tiene dentro del parlamento, ya no sus criterios ya no son válidos. Eh, quizás no como para dirigir, porque curiosamente es como que sí hay países que son dirigidos por personas, vamos a decir, como de cierta edad, ¿cierto? Pero quizás no es una edad solamente en lo biológico, sino también una edad en, en lo, vamos a decir, como... En, en lo experiencial es decir qué es el aprendizaje de experiencia que he ido ¿no? incorporando que es el que realmente voy a poder transmitir y voy a poder digamos como dar valor en la relación con ese otro que está llegando claro si en mi vida no le he dado atención a todo esto ...pues quizás lo que tengo es un conocimiento... ...que como digo, la inteligencia artificial... ...por más que yo quiera darte el dato... ...antes de que vaya a buscarlo con mi pensamiento... ...la inteligencia artificial ya me ha dado un listado... ...de, de múltiples posibles respuestas... ...si es que no solo hay una... ...ya... ...si lo que yo valoro... De, ...después de toda mi, mi experiencia de vida... Eh, ...es... ...vamos a decir como... ...bueno, pues un bien material se queda como en algo muy superficial, ¿no? Como que, ¿cuál es el valor del ser humano? ¿no? Si eso es lo que tengo que entregar a esas nuevas generaciones, ¿no? Eh, entonces, si no hay esa sabiduría a través de esas experiencias, a través de este cultivo interno, a través de este desarrollo interno, a través de esta búsqueda consciente de... ese horizonte hacia el cual todos vamos, pues ese envejecimiento de la población parece que no va a generar un gran aporte a todos aquellos que recién llegan como que no tiene un valor para todos ellos entonces si se va a convertir en un peso en un lastre pues veremos cómo se sujeta o cómo se sostiene ese lastre que se está construyendo cierto porque evidentemente Quizás uno pueda sentir esa responsabilidad moral de cuidar o de acompañar a un otro, pero en términos de obligación quizás sea difícil de aquí a un rato obligar a un alguien a cubrir ciertas necesidades de un otro. ¿no? El neoliberalismo hacia donde va es, oye, si no te puedes encargar de ti mismo, genera los recursos porque... <risa> gratis no te va a salir, ¿no? Ese, esa cooperación que había tiempo atrás, pues quizás cada vez se ve menos, ¿no? Entonces al final eh, todos estos pilares inevitablemente te van a despertar una sensibilidad eh, que está más relacionado con, con ese ser humano que con esa entidad psíquica del yo soy, yo tengo en términos de, bueno, pues de status quo, ¿no?
0: Es emocionante ir develando cuáles son las bases que nos permitirán ir aprendiendo este bello arte de vivir y ¿sí? para estar preparados para ese último viaje. Y como tú dices, que sea una experiencia de alta vibración, una experiencia luminosa, una experiencia gozosa de bienestar, de plenitud. Y de la misma manera les invitamos a que se mantengan eh, activos aquí en el Tao Podcast porque próximamente estaremos profundizando en un tema que hemos mencionado mucho el día de hoy que es la muerte consciente. También estaremos hablando de fecundación consciente. Y si tuviesen ustedes algún tema que quisieran sugerir para este suta o podcast nos pueden escribir a teconchen.com eh, Chen Tuangli, una vez más, muchísimas gracias. Ha sido una charla enriquecedora. Realmente nos has mostrado eh, cómo Escuela de Libertad, a través de estos pilares evolutivos, pues nos ayudará a, a sostener nuestro proceso de desarrollo personal y realización espiritual hacia ese bello arte de vivir para un buen partido.
1: Gracias a ti por el espacio. Nos encontramos en el próximo episodio.
0: Gracias a todos por escucharnos y los esperamos en el siguiente episodio del Tao Podcast Encuentra el programa para tu siguiente paso evolutivo o solicita uno personalizado en www.taomentoring.com Te esperamos en Escuela de Libertad